0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 4. Mai 2023. Idien übernimmt Filiale von Beckerbuck. Cuxhaven, Kartenberge. Die Bäckerei Itien hat die Filiale am Feldweg von dem insolventen Bäcker übernommen. Über das Vermögen der Bäcker Buck-KG in Kadenberge wurde am 1. April das Insolvenzverfahren eröffnet. Dabei handelt es sich um ein gerichtlich abgestimmtes Verfahren in Eigenverwaltung, nicht um eine angeordnete Regelinsolvenz. Nachdem mit der Verkaufsstelle in Lahmstedt und einer der beiden Verkaufsstellen in Hermor bereits zwei wirtschaftlich schwächere Filialen geschlossen wurden, gehört nun eine weitere Filiale nicht mehr zum Filialnetz des Bäckers Buck. Bäckerei Itjen hat die Verkaufsstelle am Lidl im Feldweg in Cuxhaven zum Monatswechsel übernommen. Das bestätigt Jörg Idchen. Der Schriftzug der Bäckerei prangte bereits seit wenigen Tagen über der Eingangstür. Am Mittwochmorgen war dann Eröffnung. Der Vermieter der Immobilie sei vor wenigen Wochen auf Idchen zugekommen und habe gefragt, ob Interesse an dem Geschäft bestünde, berichtet Bäckereiinhaber Idchen. Nach strategischer Abwägung sei innerhalb von nur 14 Tagen die Übernahme abgewickelt und die Eröffnung geplant worden. Die Filiale im Feldweg sei bislang lediglich umfirmiert worden, soll zunächst so fortgeführt werden wie bislang. Die drei Mitarbeiter seien übernommen worden, erklärt Itien und versichert, wenn wir sowas machen, dann nur, indem wir die eingeschworene Truppe übernehmen. <lacht> In Folge 4 ist Schluss für Tim Sand. Cuxhaven, Sonne, Palm, Strand und mittendrin der Cuxhavener Tim Sand. In der neuen Staffel von Kampf der Reality Stars bei RTL 2 kämpfte er um 50.000 Euro und den Status als Reality Star 2023. Doch nach nur zwei Folgen ist das Abenteuer für ihn schon wieder vorbei. Die beiden Neuzugänge, Influencerin Emmy Russ und der Sänger Percival Duke, mussten kurz nach ihrer Ankunft eine folgenschwere Entscheidung treffen. Eine Person muss sofort die Sala verlassen, eine andere Person ist safe und kann nicht rausgewählt werden. Lange Zeit hatten die Neuankömmlinge nicht, ihre Mitbewerber kennenzulernen. Reperbahnkönig Daniel Schmidt darf bleiben, der 32-jährige Cuxhavener muss gehen. Ich habe dich 80, 90 Prozent des Tages nicht gehört und gesehen und ich fand dich auch nicht unterhaltsam, begründet Emmy die Entscheidung. Veränderung an der Klinikspitze. Otterndorf. Für viele kam diese Mitteilung überraschend. In einer Mitarbeiterversammlung wurde am Mittwochmittag informiert, dass Krankenhausdirektor Andreas Knust, 37, die Klinik Landhadeln in Otterndorf verlässt. Auf eigenen Wunsch zum 31. August, wie Kreisrat Michael Take bestätigte. Auch Andreas Knust teilt mit, dass er sich aus nicht näher erläuterten persönlichen Gründen entschieden habe, sich neuen Aufgaben zu stellen. Er habe bereits einen Anschlussjob, über den er noch nicht sprechen könne. Für die Gesellschafter, den Landkreis und die Samtgemeinde Landhadeln bedeutet dies, sich jetzt umschauen zu müssen nach einer neuen Geschäftsführung. Es war für uns ein Stück weit überraschend, aber geschah im Einvernehmen, sagte Michael Takel. Andreas Knust habe sich in 2022 zur Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft bereit erklärt und habe das Unternehmen in einer schwierigen Zeit mit Geschick und Sachverstand geleitet. Und das war kein leichtes Fahrwasser. Knust betonte, es sei ihm wichtig gewesen, die nächsten vier Monate noch am Otterndorfer Krankenhaus tätig zu sein. Und wie sieht es mit der finanziellen Lage des 94-Betten-Krankenhauses aus? Schließlich mussten Kreis- und Samtgemeinde vor kurzem für insgesamt rund 5 Millionen Euro Defizitabdeckung sorgen. Es läuft in den geplanten wirtschaftlichen Bahnen und sieht so aus, als wären wir auf Kurs, versichert Kreisrat Take. Unsicherheitsfaktor sei jedoch, dass keiner genau wisse, wie das neue Krankenhausgesetz aussehe und wohin der Weg in der Zukunft führe. Klare Mehrheit für Badsanierung. Das Hallen- und Freibad Wings wird saniert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Das hat der Rat der Samtgemeinde Lantadeln in seiner Sitzung beschlossen. 22 Ratsmitglieder stimmten für den Beschlussvorschlag der Verwaltung, das mehr als 50 Jahre alte Schwimmbad technisch zu ertüchtigen. Elf Ratsmitglieder der SPD stimmten dagegen. Es gab eine Enthaltung. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Malte Hink hatte zuvor dafür geworben, die Sanierungsmaßnahmen nicht durchzuführen, sondern zunächst ein Konzept für das Schwimmbad zu erarbeiten. Es sei zu prüfen, ob die alleinige Nutzung des Freibads möglich sei und inwieweit der Betrieb des Hallenbades durch einen externen Betreiber in Betracht kommen könnte. Auch eine Einstellung des Betriebs schloss die SPD nicht aus und bat die Verwaltung, Alternativen für die Badnutzer zu prüfen. Bei einer Förderquote von 45 Prozent im Rahmen des Bundesprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur muss die Samtgemeinde rund 1,5 Millionen Euro aus eigenen Mitteln investieren. Im Wesentlichen geht es bei den Sanierungsarbeiten um Energieeinsparung. Erneuerungen und Umbaumaßnahmen sind unter anderem in der Schwimmhalle, in den Umkleiden des Hallenbads, im Kleinkindbereich und in der Cafeteria geplant. In der ursprünglichen Planung waren Maßnahmen etwa zur Attraktivierung des Bads vorgesehen. Diese Pläne wurden angesichts der hohen Baukosten auf das Nötigste reduziert. Zahlreiche Verstöße festgestellt. Hechthausen. Zoll- und Polizeibeamte führten am Dienstag eine Großkontrolle bei Verkehrsteilnehmern durch. Dabei gingen ihnen mehrere Verkehrssünder ins Netz. Von 12.30 Uhr bis 21 Uhr kontrollierten die Beamten auf der B73 und in der Bahnhofstraße fast alle Fahrzeuge, die aus Richtung Stade oder Hemmor unterwegs waren. Die Kontrolle fand auf dem Parkplatz der Schützenhalle Hechthausen statt. Hier wurden die Fahrzeuge und Fahrer unter die Lupe genommen. Polizei und Zoll kontrollierten die Fahrzeugpapiere und den Personalausweis. Personen, die verdächtig erschienen, mussten sich einem Drogen- oder Alkoholtest unterziehen. Die Bilanz der Großkontrolle fiel erschreckend aus. Zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden festgestellt. Einige Fahrer seien unter Einfluss von Cannabis oder Kokain gefahren. Bei anderen fanden die Beamten Betäubungsmittel. Auch Trunkenheitsfahrten seien von der Polizei beendet worden. Neben Drogen- und Alkoholmissbrauch gab es weitere Verstöße. So wurden mehrere Fahrer dabei erwischt, wie sie ihr Handy am Steuer benutzten. Auch Fahrzeuge mit unzureichender Ladungssicherung wurden kontrolliert. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten Messer dabei, die unter das Verbot des Führens nach dem Waffengesetz fallen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Text-, Ton- und Kommunikationstraining.